0: 海王子文三度合作，二十厘米身高差意外成新剧萌点。
1: 许许是吧
0: ？就是那个
1: 长得像那个机器小怪物似的。
0: 小燕子第一人选竟不是赵薇，陈坤与陆毅竞争永不瞑目，竟输在个头上。那些年，他们到底错过了多少经典角色
2: ？上次永不瞑目的时候和陆毅有一个竞争，就是、说要用他就用，不用我用我就不用他。
0: 电视剧《远大前程》象山拍摄，陈思成片场暴怒为哪般？跟僵尸一样
2: 。我实在觉得有点有点太紧张了
0: 。神秘人物来探班，不敢接近导演有何隐情？导演。嗯嗯嗯、山珍海味应该是津津有味，他们为什么叫？苦不迭
1: ，
0: 美味食物全是道具，舌尖上的苦情戏到底有多精彩？我真的吃不。陈美婷也曾非主流，范冰冰长发凌乱，李健很胖很雷人，不看不知道，一看吓一跳，原来他们曾
3: 经都是杀马特。我进学校的时候是八十九斤，然后三个月以后是一百二十八斤
4: 。马天
0: 宇初心歌，是什么让他紧张不已？
4: 当然说不敢看，也不想看，不敢看，不敢看
0: 。童年坎坷，又是什么支撑他微笑面对？
5: 但是我没有办法，我没有别的选择，我只能就是低下头埋头苦干这样。对
0: 。更多内容尽在今天的每日文娱播报
3: 。嗨，观众朋友，大家好，这里是正在为您播出的每日文娱播报周日特别策划，我是欧阳慧。观看我们节目的同时啊，千万别忘了参与我们摇摇中大奖的活动。那今天呢，为大家送出的彩蛋大奖就是电影《圆梦巨人》的纪念品一份，所以赶快行动起来。好，我们来看节目。另一呢，电视剧《如果蜗牛有爱情》正在热播，那作为三度合作的搭档，王凯、王子文此次在剧中呢是再次扮演一对情侣。不过，当身高一米八二的王凯牵手一米六二的王子文，最萌身高差竟然意外成为本剧的最大萌点
1: 。许许是吧
3: ？就是那个
1: 长得像那个机器小怪物似的，身高也就这么高吧
2: ？体能不及格来重案组。要么及格，要么滚
6: 蛋。备受期待的电视剧《如果蜗牛有爱情》终于播出了。三度合作的王凯和王子文默契十足，两人的演技更是全程在线。剧中除了烧脑紧凑的剧情让观众欲罢不能外，王凯和王子文将近二十厘米的身高差竟然意外成为本剧的最大萌点。太
7: 萌，身高差，我个子太小
6: 了，就是是这,这样的、啊。一米六二的王子们在女生堆里不算矮个子，但放到一米八二的王凯面前就显得格外的娇小。俗话说，没有对比就没有伤害。要说的男演员最怕合影的人，一定是他——小巨人姚明。不管是一米八二的陆毅，还是活到老帅到老的刘德华，只要跟姚明站在一起，都通通败下阵来。
2: 有就是说，特别想跟姚明一块照一张照片但我们有一要求，就是我们俩人站在台阶上，他站下边。待会儿你们照的时候照半身，我们能不能现在先照一个？行，来来来，可以
7: 吗？<笑>
2: 要照半身啊，必须照半身
7: 啊！ One two three
2: 。
6: 更别说本身就不高的曾志伟，在遇到姚明时会变成怎样的画风？有网友还调侃到，俩人如果要聊天，是不是需要大声吼对方才能听到
5: ？我觉得跟姚明照片相非常好，让我的脖子能够提高一点。这个照片是这样子跟他讲话的。
6: 虽然男演员遇到跟姚明的合影都会有一些尴尬，但女演员们可是抢着跟小巨人合影哦。为什么呢？因为只要有了姚明这个参照物，无论他们什么身材，都会显得相当娇小。就连发胖后的张惠妹站在姚明身后，这瘦身效果也是很明显呀。重点，解释站着，高跟鞋也没再客气的高啊。跟姚明合影算是有人欢喜有人忧，但林志玲却没这样的待遇。模特出身的她，有着一米七三的身高，身材匀称，长相姣好，这样的优势却让很多女演员对她敬而远之，尽量不跟她合影。而男演员每次合完影也是怨声载道
7: 。你不跟他拍每一个镜头，我都要垫板的。
4: <笑>又要垫了，你看。
5: 这前后跟儿已经挺高了，你没看见吗？这<笑>好像是所有男演员的压力，是不是？在你旁边站，因为大家都误会了，明明就是一般高，其实是一样高，但女孩子看起来就是会高。当然，也不是所有的
6: 男演员面对高个女生都是有抱怨的，还有一位网上凑的励志哥，那就是王祖
2: 蓝。谁
7: 明白深奥我的意义？
6: 当年身高只有一米六三的王祖蓝勇敢追求一米七五的模特女友李亚男，十二厘米的身高差也将他们拉入到影视圈最萌身高差情侣的队伍中。是
2: 这样啊，最萌的身高我们、嗯、身高差距嘛？你看我们宇宙
6: 最强，哈哈哈！甄子丹或许爱情是解决身高差距的最有效办法。王祖蓝说的甄子丹也是最萌身高差的代言人。两千零八年拍摄电影《叶问》时，甄子丹与比自己高三厘米的熊黛林饰演夫妻，让不少观众觉得出戏。殊不知，甄子丹生活中真正的妻子汪诗诗。也是一位一米八一的模特，比甄子丹高个足足六厘米、啊。大哥，
2: 给我还是给我老婆了？送哎，就老婆给您<你>。他、啊、不退化就打
3: 屁股去。哎，不知道各位有没有想过啊？如果当年电影《卧虎藏龙》里的这个玉娇龙不是章子怡，而是原定的舒淇；如果说电影《红高粱》里的女主角不是巩俐，而是史可，那么这部电影到底会变成什么样子呢？下面我们就来跟您聊一聊那些与经典角色失之交臂的演员
8: 们。人生如戏，演员选角也是一出大戏。身为一名演员，最遗憾的事莫过于那些年我错过了的角色，你些因此声名鹊起，从此走上了人生巅峰
3: 。有一个不。
8: 这位三十八岁的孕妈名叫李萍仪，是一名演员。很多人可能对她并不熟悉，但在当年，她就是琼瑶眼中《还珠格格》小燕子的第一人选。那位原本是演紫薇的，她原本是演紫薇，我是
4: 演小燕子。啊、对，然后后来是因为我的关系，哎、所以整个大大喜台后来才加了林心。嗯、对，林心我原本是演那个边疆小女孩。嗯
8: 个角色看似命运发生了巨大的转变，但有人即使错失角色，机会也还是会光顾。曾经让陆毅一夜成名的电视剧《永不瞑目》，最开始导演看中的却是陈坤
2: 。你想不想知道我喜欢哪种类型的女孩
5: ？跟导导演见面的第一次是在电影学院，他来挑演员，挑《永不瞑目》的演员。总觉得因为我是一个专业课不是很好，在学校也不是非常的。出挑的一个同学，所以呢，我那天该早退还是早退了，就还没下课，差不多已回到，你走了就，都早了。完了，导演看了所有班的同学的就分职的那个照片，说这个同学怎么样？然后老师在保我，马上叫回去。后来导演见到我，完了之后，呃，对我印象蛮好的。拍了几张照片，之后几次都让我再去试照片。
8: 最终，因为与女主角身高的问题，赵宝刚启用陆毅扮演男一号萧童。当时的陈坤要说不遗憾也是不可能的，但也正是因为这次波折，让导演赵宝刚为他量身打造了《像雾像雨又像风》中的陈子坤一角
1: 。我喜欢你
2: 导演，你是为什么这次找到我是因为上次《永慕明目》的时候和陆毅有一个竞争，就是说要用他就用，不用我；用我就不用他。就是，但是呢，这个最有决定权呢，不是在于我们俩的自身因素上面，我一直这么认为。我是陈坤，那么这个名字虽然很新鲜，但我相信在不久的将来你们就会注意到他是一个很能演戏的年轻人。我也希望演的每一个角色你们都会觉得有新鲜感。
0: 电视剧《远大前程》象山拍摄，陈思诚片场暴露为哪般？一堆僵
2: 尸一样的。我实在觉得有点有点太紧张了
0: 。神秘人物来探班，不敢接近导演有何隐情？
1: 导演
0: 。山珍海味应该是津津有味，他们为什么叫苦不迭？么缓了啊、哦？美味食物全是道具，舌尖上的苦情戏到底有多精彩？我真的吃不。陈美霆也曾非主流，范冰冰长发凌乱，笔剑很胖很雷人，不看不知道，一看吓一跳，原来他们曾经都是杀马特
3: 。我进学校的时候是八十九斤，然后三个月以后
0: 是一百二十八斤。马天宇《出心歌》是什么让他紧张不已？当然说不敢看，不想看，不敢看，不敢看，不敢看。童年坎坷，又、就是什么支撑他微笑面对
5: ？但是我没有办法，我没有别的选择呀，我只能就是。低下头，埋头苦干这样的。对
3: 回来，这里依然是正在为您播出的每日文娱播报周日特别策划，我是欧阳慧。噔噔噔,噔，当，又到了我们神探波波报的时间了不知道最近佟丽娅的《真正男子汉》你看了吗？我看完的感觉就是佟丽娅真的是太女汉子了，真的是刷新了我对这位柔弱女孩的认知。那今天呢，我们就来到了佟丽娅的新剧《远大前程》的象山片场。哎，一到片场，我们就发现这个当天的火药味儿有点浓啊。神探波波报驾到，带你们去
4: 探秘演员的另一个面孔。我是演员唐嫣
3: ，我是化
2: 妆师王菲，我是总编剧陈思成
4: ，我是摄影师小沈。各部门准备，三、二、一，开始
2: 。剧本里都写着呢，也你们也没。众多演员倾心演绎，陈思成为何披着豹纹？实在是有点有点太紧张了，才才才不得不去那个神秘人物来探班，不敢接近导演有何隐情？他在演
4: 什么呀？小子们儿，妻子好友齐爆料，陈思成
1: 压力山
4: 大。回到房间晚上还在写剧
1: 本。我想作为自己写的电视剧编剧上风的，非常难。《神探朱古堡》一路向山。看
6: 陈思成如何玩命打造封箱之作，精彩马上开始。自我大侦探了，这就是传说中的远大前程剧组吧？据仙人描述，此剧组戒备森严，演员较真，导演严谨。从面相上看，情况基本属实。话说波波报我跟陈思成导演多年交情，也算对他性格有所了解。这位哥，你这么玩命，别逼自己
2: 太紧呀、啊！剧本里都写着呢，也你们也没反应，整个后面像一堆僵尸一样，一堆僵尸一样。别重要，第一个反应，当他说完你们是来砸场砸砸场子的时候，你们要互相哎怎么这么说话呢？互相有一个议论，不是他怎么这么说话呢？明白了吗？不辱使命，记住了，大家鼓掌，然后用最后的，然坐上肩，坐上肩，再鼓一次啊，坐上
7: 肩，应该是第一次发
2: 呃、哦，对，第一次啊，是不是也敲碎了碟？对，因为昨天群众比较多，几百人的群众场面，然后我们那个现场导演有点，他他的那个经验并不是特别足，然后我并不是一个特别乐于完全都那个，而且明这两天的拍摄时间特别紧张，我实在觉得有点有点太紧张了，才才才不得不去
1: 那个那样较真这个是必须的。你要出好的作品，你想说，哎，差不多过了。一定出不来，就必须得叫这个人。哦、嗯，
7: 那如果是中的话，嗯
2: 、那我就在这儿。嗯、对，就就你说，我我该对，然后曲子最好没了，然后对，现在我再重温一下。或者是顶
4: 头，思成他本来就是这个戏，在没拍之前，在他脑子里已经都已经过了一遍，无论是画面还是每个人物的状态，他是最清楚的。所以有的时候他会忍不住站出来帮演员调调戏啊，或者是呃，就是大到场景的布置，细致到每一个小道具、每一个环节。我
1: 们这个做的很极致，他比很多电影剧组要极致。我们可以真的是一场戏两页纸，拍拍个三天，电影呢，很少这干
6: 。陈同学，编剧、主演、监制，你一个人干三份活，这么工资咋发的呀？上交给媳妇没？别看陈思成工作起来很严厉，对媳妇那可是言听计从。佟丽娅想要女扮男装的角色，他赶紧给编出来。我大声、他弱弱地问一句：“陈导，你这算走后门吗？”
4: 觉得这次是思辰五年前为我量身定做的，以这以五
2: 年前啊，是
4: 这样的。我说哦，原来在他大家看到吗？这就是凶器，让我可能生活中有的那个汉子那一面，这次就发挥到。
6: 那句话咋说来着？这个说情人眼里出西施，佟丽娅，你可真真的让我们单身贵族羡慕嫉妒恨呐！但为了这剧本，大编辑陈思成可是耗时整五年，说来也是一把辛酸泪。
2: 你
8: 跟我跳吧
2: ，我是个铁
7: 杆粉
1: 丝，你跟我。这边演着戏，然后这边只要他不拍他了，就跑到他那个休息桌前一个电脑。开始感觉就开始这样，这边哈、啊、陈导拍你了，哇！电拿一合，演戏
4: 都在调整，对越越来对对,
2: 对,对，所以有一些剧本是五年前有些情节我觉得 OK， <是>、嗯、但现在看就觉得不 OK， 对，所以就得再改
4: 。回到房间，晚上还在写剧本，其实这个戏真的对四声来说挺辛苦的。神探波波报驾到，带您去探秘演员的另一个面孔，我是演员陈一。我是化妆师
2: 王可。我是总编剧陈思成
1: 。我是摄影师小陈
4: 。各部门准备，三
6: 二一，开始。据我大侦探观察，陈导虽然你拍起戏来虐起大家千万遍，折磨自己整五天，坚持肥来没商量，但对兄弟绝对是杠杠的。
2: 刀也是文娱的留下来，对，加个自来杆儿，对对对。摄影也在，导演也在。我们留到半个班。灯光、摄影<说>一组，<对>一一一我应该叫一？对，哎，我应该叫。呃，像他跟袁弘这样的角色，是真的，
1: 我为他们量身定做，因为了
2: 解。但有一些演员是我们后定的。嗯
1: 、他第一次跟我说，我我我都忘了什么时候，太久远了。他说，如果这次再不拍的话，可能我这辈子都拍、哦、不了这个了。以后可能也没机会了。他说，我想作为自己，起码在电视剧编剧上的封箱之土
2: 。每一个人的脸上都洋溢着幸福的笑容。耶、yeah.。
6: 你瞅瞅陈导这认真的劲儿，每个角色都亲自盯梢，要做到绝对的合理。哎哎哎，这位小同志，你哪位？这是剧组拍戏呢，你干嘛不进去，在这跟谁躲猫猫呢
4: ？大人从哪来的呀？我我从剧组剧组,组横店吗？他哪
0: ？呃，不是横店，不是横店，另外一个地方，另外一个地方
2: 。地方这来看班刚刚过来，就是都没有直达的飞机，转了几次？转了两百，加两百。哎
4: 啥世界吗？勇敢的进来。怎么样评
2: 价今天的吴美？老牌 KTV， 老牌 KTV。今天都没来过，小时都没来过。你的戏开拍了吗？没有，没有，没有。<音>真的演什么呀？这个戏吗？嗯。小资本，小资本。因为你看，付杰老师啊，他、啊、是,是老资本；然后导演是中资本，小小资本。姚红波呢？来了
6: 小刘同学，你是个好孩子，提前进组做功课。看来陈导调教的不错。其实波波包，我发现陈思成为了这五年磨一剑的大作，可真是没少刷脸。瞧瞧这一排影视界大腕，可都是被被被被被他
2: 吸引来的。李会长、啊，这位惊若天人的仙女是谁啊？哦、小女梦露，从法国巴黎。哎呀，好漂亮
1: ！接愿。
4: 一个好汉三个帮嘛，你看这次能够请来这么多的演员，其
1: 实我每天开工是一个很兴奋的状态，不会觉得累。大家都那样，都在那个频道里边。你就像打乒乓球，我一个球回过去，你接不着再捡球；你一个球回过去，他接不着再捡球，就没意思了嘛。两个人各种球都打出来了，都能接住，还都能回过去，那就好玩，就精彩了。我
2: 觉得真正对他的吸引力可能源于两点，第一个是这点。第二个是因为可能这一两年，大家认为陈思成是一个认真做戏的人。那导演的颜值是多少？现在？老帅，老帅了哈，爆表、嗯
7: ，爆炸了，颜值爆炸了。嗯、炸了这身
4: 衣服衬衣有一点，有点透，有点透，胸肌出来
6: 了。嗯嗯嗯嗯、是练是
4: 现在练肌肉男吗？现在
2: ？啊，天生晒他们朋友，我吗、啊？不会吧，晒他们姐妹。<笑>要是富有诗书气质，
0: 山珍海味应该是津津有味。他们为什么叫苦不迭？什么玩意儿？啊、<笑>味食物全是道具，舌尖上的苦情戏到底有多精彩？因真的吃不。陈美婷也曾非主流，范冰冰长发凌乱，李健很胖很雷人，不看不知道，一看吓一跳。原来他们曾经都是杀马
4: 特。我进学校的时候是八十九斤，然
3: 后三个月以后是一百二十八斤。特别策划，我是欧阳慧。在影视剧中哈，总是有很多吃饭的戏份。你看啊，演员们吃的那叫一个津津有味啊，看着他们吃啊吃，是不是你也饿了呢？不过这些食物真的都是舌尖上的美味吗？看
0: 着电视剧里一桌子的山珍海味，小文默默拿起了桌上的红薯。这大鱼大肉的演员们也太幸福了吧！每天有这么多美食还吃不胖，这让天天嚷嚷着减肥的我情何以堪？然而实际上，演员在片场上遇到这样的媳妇儿，可真是馋了别人，苦了自己。我
1: 坏蛋，还没喝水呢，我估计喝水应该受不了。
0: 碗三碗四碗，短短几分钟的时间，王凯一口气吃下了四大碗面条，而这仅仅只是为了其中一场戏的拍摄。看到这儿，小文想问一句：凯凯王，你的胃还好吗
2: ？就是得真吃嘛，就是你演戏还是得真吃嘛。你要不真吃的话，那道具老师准备的就白准备了。一般都是导演喊停就会吐出来。你吃
1: 了几根你每一根吃到什么程度？说的词儿啊，多长的时候说的词儿？然后你再把这吃吃到再再吃到多长？这个太难记了
0: 。如果说四碗面条已经是极限，那接下来的馒头对王凯来说绝对是一场噩梦。可怜王凯嘴里嚼着难以下咽又寡淡无味的馒头，还得表现出津津有味的样子。
2: 很容易噎着，嗯嗯嗯、好吃一点，你再弄一点吃就吃。啊，对对，就打了嘛。不是，就是哎，感觉，因为他看不看不太出来吃了多少
7: 。啊好
0: 这边的王凯在大口吃着馒头，那边侯勇在拍摄电视剧《高地》时，硬生生被樱桃给的饼噎着了。而有意思的是，他一口接一口猛吃，这饼却似乎怎么也吃不完
7: 。好
1: 饿准备了六份，观众观众看的可能是，哎呦，这饼吃了！你们在现场看，拍了五六遍，这饼怎么还那么多？我们每拍一个戏的一个道具，一般道具要准备若干份，因为一遍一般很难成功
0: 。要说这吃面吃馒头只是让人有些撑的话，那狂吃大葱可是会要了命的。刘威就曾在《一路精心的片场抓着山东大葱啃了一遍又一遍。
1: 那个、啊，
2: 行，我们开始搞婚礼吧，怎么缓呀？<笑>
0: 可真是吃在嘴里苦在心里啊！除了这些容易让人有饱腹感的面食之外，在电视剧里的餐桌上还有一种食物叫做道具。那些放在桌上不动的菜，也许根本就是一堆泡沫刷上了漆。要是当这些道具被人送到了你的嘴边，到底是吃还是吃呢？我站在旁边看
4: 两人吃饭，啊、因为这个吃的这些东西是有真有假的。啊、他说我我拿，我告诉你那个可以吃，那个可以，那个不能吃，我不吃那个的哈。小说好，来，第一次。然后我
3: 抓给他，就是这个。<笑>然后他一吃就觉得好痒痒，我都想吐了，我都要吐了。然后我也不憋就不说话，他的我脚菜还是很好吃的。<笑>然后他就，然他就这样，嗯
8: 、呃呃，王后，你妈妈吃吧，我先走了。走了是臣妾小厨房里新做的菜，皇上尝尝。
5: 味道不错，可以和西非姑娘比了。好了，朕饱了
8: 。皇上这么晚了还要去哪里呀、啊
7: ？回养心殿。
0: 后，剧组为了省钱，食物会被反复利用。有时候，饭菜早已在一次次的拍摄中变得冰冰凉，甚至变馊。路边摊的那那些
2: 地方吃吃那个鸡爪，吃到我们三个小时以后，所有的要吃的东西味道完全不一样。你只要放这边你就想逃了，但是还是要很开心的。给我吃什么，我就是就吃啊。但是他们会准备那个水桶在旁边，让我吃吃吃。如果吃的太脏的话，那我就吐，因为真的吃不下。有时候要扣，哦、我把扣出来
3: 。相信、啊、很多人都有这样一种体验，就是你翻看十几年前的旧照啊，真的是不忍直视当年的不堪风格，想要毁掉有没有？这部最近呢又有一些演员的雷人旧照在网上曝光，呃，也考一下观众朋友们哈，你们能不能认出来他们是谁呢
7: ？
6: 不知上面这几位，您能认出几个呢？近日，一组演员旧照在网上曝光，真是没想到，如今光鲜亮丽的他们，曾经都走过杀马特风。都曾被城乡结合部理发店的机剪吹小弟摧残过。别看陈伟霆在电视剧《老九门》中是那么的高冷帅气，然而在他人生的某一个阶段，居然是这个样子的。面庞青涩可能是没有展开，不过这一头凌乱的发型也有点太雷人了吧？放眼望去，拥有沙马特造型的人还是不少。如今光鲜亮丽的大美女们也有画风费解的时候。
3: 说很胖，在上海上学就没有人管了。没下我我进学校的时候是八十九斤，然后三个月以后是一百二十八斤。那我妈来了都看了半天，说你还演什么戏？
4: 回家吧。但是脸上还有两坨那个，对高原红。天
6: 一直被外界称作音乐才子的歌手李健，想必是不少人心中的偶像吧。别看如今的他举手投足温文尔雅，早年李健的造型可是相当的杀马特。
2: 我觉得也挺帅，我看。啊
5: 、
2: 生活中不就这样吗？您您生活
5: 中这样
2: ？那不是青春年少留一 F 四发型吗？哈哈哈哈没留好啊，没烫，好，挺好嘛。啊。我还有比较更不堪的时候。我大学时候那个特别胖，那时候头发也很长，当当都很像当时很多那个都不像我了，啊、胖一百五十八、一百六了都啊，那时候那时候远离家乡嘛，清华伙食好，吃的多
6: 。播报点评：虽然曾经的造型比较杀马特，但总比修图过后傻傻分不清楚要好得多。马
0: 天宇初心歌
6: 是什么让他紧张不
0: 已？当然说不敢看,不看，不敢看，不敢看，不敢看。童年坎坷又是什么支撑他微笑面对？
5: 但是我没有办法，我没有别的选择，我只能就是低下头埋头苦干这样。
3: 对。播出的《每日文艺播报》周日特别策划，我是欧阳慧。不知道大家还记不记得那首曾经火遍大街小巷的《你那该死的温柔》，听着旋律非常熟悉啊！但是你们知不知道唱这首歌的人正是演员马天宇呢？十年一瞬，十年如幻，你还记不记得以歌手身份出道的马天？宇？十年青春梦里花
6: ，
5: 不片悠悠少女心。我不敢跟别人讲话，表面可是柔柔弱
4: 弱，内心可强大。<笑>欢迎马天宇做客由中国银行冠名播出的独家对话。对，笑什么呢？<笑>是中国银行。嗯。<笑>对，其实这一次呢，是你三年哈之后再次出专辑。对，为什么要等了这么久呢
5: ？因为一直在拍戏，因为。是今年我也没有说是特别想出一张唱片这个样子，但因为呃也不想把自己的那个歌手的身份扔掉了
4: 。哎，十年哈，你现在还有有的时候会去看当年那个参加比赛时候的那种视频的片段？因为<笑><笑>我觉得太傻了。<笑>是，你刚才说不敢看还是不想看？不敢看，不敢看，不敢看。敢看<笑>但你刚才说你现在变得勇敢了。
5: 以前可能觉得小，可能碰到事的时候可能会更害怕一些。现在碰到事情，我也不害怕，我也不畏惧，也不害怕，我也不畏惧。就是自己的那些东西，我觉得，但这些东西是历史磨灭不掉的，你知道吗？那我觉得，哇、哦，我那时候唱歌唱那么难听，我为什么那时候那么傻？然后就其实不好意思
4: 。他手冒汗，然后小。哦、就在后面，<的>放轻松，好紧张，别紧张，不紧张，嗯、自己啊，变抖、嗯嗯、了。嗯、我叫马天宇，来自山东。嗯，我下面给大家唱的一首歌是张国荣的《当爱已成往事》，谢谢、啊
5: 。爱情它是个难题。让人目限神秘。我当时参加选秀，我是因为我想考去考电影学院，但是因为我胆子小，我不敢跟别人讲话，<笑>我我特别害怕有考试啊什么什么。包括刚才我在台上唱歌的时候，我都好紧张，吓得我都哆嗦了，你知道吗？我我特别受不了这样，所以我去参加比赛，想去锻炼一下我自己，但我没想到就就就就火了
4: 。网络人气奖的得主是。
7: 天宇
5: ，我<笑>想天宇。因为我没有抱有目的性，我想去拿冠军，我想红，我没有这个样子，因为我只是想去赚取一些经验，然后我觉得。原来比赛就是这样的，在舞台上就这样的。
6: 凭借《加油好男儿》，马天宇被众人所熟知。然而鲜为人知的是，参加选秀其实只是他想要改变贫困现状的一个途径。由于家境贫寒，母亲去世，年幼的马天宇早早辍学，跟着爷爷生活。十六岁时就开始了北漂，卖过羊肉，磨过豆浆。年少的他有着常人难以想象的人生经历，也有着超出实际年龄的心灵积淀
5: 。我家现在都会蒸馒头呀，烙大饼呀，啊、呃。呃、嗯，加油饼好，就是不加，
7: 的，我不知道能不能炸。那小时候有什么愿望？做厨师。做厨师。对，因为我们
5: 在老家的时候，那个时候在我们德州市里面，我觉得老家的工资厨师都会在四五百，我觉得都挺高的。我那个时候工资是一百五，所以我，所以我觉得我想做厨师，因为我觉得那是我
4: 第一份接触的事业。说很坎坷、很很很艰辛的一段经历，现在在在你的身上发挥的影响是有多么深
5: ？我觉得那是我的生活，就不能说是经历，因为我我从小就是那样的生活，就是那样成长，对我就是那样成长的。我没有来过大城市，我没有做过对比，你觉得不累吗？因为有的时候觉得。大家其他同学都在玩的时候，我去工作，我也会觉得累，我也会觉得无聊，我也会觉得，因为大家都在玩，我，我我在干活儿，在地里干活，但是我,我没有办法，我没有别的选择呀、啊，我只能就是低下头埋头苦干这样，对。甚是觉得你
4: 们对我家人出现了不好的说。我看你的书里写了一段话哈、啊，你说我听太多的人说我是一个有故事的人哈、啊，过去的那段经历几乎成了附带的说明书一样。你要如何来阐述自己
5: ？我觉得是一个有故事的，我喜欢有故事的人，有经历，包括到现在，我觉得。我很开心，我经历了这些，我觉得这些东西，嗯，都丰富了我，都丰富了我。一路上
7: 是你让我坚强，每颗感动的泪光，落在通向成功的路上，是你的徽章，给我力
5: 量。因为我生活当中，我喜欢一个人旅行。所以我每次出去旅行都是我一个人，然后跟偶尔跟那么一两个朋友这样出去疯玩一段时间，去游游泳啊、跳跳伞啊、蹦蹦极啊这个样子。所以你还是喜欢这种极限运动，对的，对的，对表面可能柔柔弱弱，内心可强大
3: 。<笑>一个人出去玩这个极限运动，想想就很刺激。不过一定要。新频道即将为您播出的是《我爱书画》，接下来就让我们先睹为快喽。嗯
6: 上期节目，史国良撕毁缅怀先师黄胄的画作，使得赵忠祥大呼可惜。本期节目中，史国良与好友朱军相约探讨人物速写的技巧，朱军却被画室中的纸张所吸引，和史国良聊起了画
2: 作用纸的那些事儿。我原来有一张纸啊，叫乾乾隆纸，乾隆时期的真的乾隆纸啊，嗯、呃，当然比这可能还晚一点那个纸啊更柔软，是张二批的，嗯，嗯你看张二批的乾隆纸留下多珍贵啊，嗯、他说。这个贼呀，肯定懂行，还是个文化人。对，偷乾隆纸，说要偷抓的这个贼。今
3: 晚呢，我们文艺频道还将播出大型音乐魔唱类节目《隐藏的歌手》第二季。啊，今天这场又会有哪些精彩的内容呢？赶快去看一看
6: 。本周第二季《隐藏的歌手》将迎来圆满收官，上演王中王争霸战。九位实力魔唱冠军将和神秘嘉宾共同演绎，轮番竞演，争夺王中王之位。
2: 别忘了，寂寞的山谷的角落里。
6: 面对最终对决，主持人黄子佼、戴军却非常放松，互相逗趣黄子佼还拿自己的身高与戴军开起了玩笑：“您合作我特别辛苦，您那么高，我脖子好酸呐、啊。<笑>”“要不我坐着，主持人啊，太好了，您要不趴着吧？”这样的场景不禁让现场观众想起了上期节目中戴佩妮要求与黄子佼比身高时，黄子佼的窘态，引得现场笑声不断。拖就拖嘛
2: ，哇！哎，姑娘，摸的我还是比你高嘛！您不要看我的鞋垫。<笑>
6: 而本期节目中，戴佩妮是否会作为神秘嘉宾回归《隐藏的歌手》，与自己的魔唱歌手同台较量？敬请期待《隐藏的歌手》第二季收官之战。
3: 好了，下面又到了我们的微博、微信互动时间啦！本期我们的互动话题就是呢，最近上映了很多好看的电影，你最喜欢哪一部呢？赶快分享给大家吧！我们来看一位网友的回答啊，他说。呃，冲着刘青云和谢霆锋去看了《惊天破》，两位影帝的演技都不用说了，影片的叙事手法不错，倒叙、插叙，故事情节的穿插不凌乱，悬疑不失度，看得懂的一部好电影。哎，谢谢这位网友的推荐。那现在呢，请各位观众朋友们可以继续关注我们的节目，比如呢，就关注我们节目的官方微博或者微信，或者呢，拨打我们节目热线九六幺六八。那幸运观众呢，将直接获得万达影城通州店或者首都电影院金融街店提供的电影。漂亮，张好了，以上就是今天每日文艺播报的全部内容了。感谢您的收看，明天同一时间我们不见不散喽。